0: Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Emprender es Clave. estoy un poco chascona para la gente que me está viendo en streaming. Soy María Elena Dresla y les estoy acompañando como cada día, 11 de la mañana con casi 5 minutos completamente en vivo y en directo aquí en Radio La Clave para hablar de emprendimiento de innovación. Ustedes ya lo saben, conocen nuestro programa y vamos a estar hablando de temas súper interesantes hoy día. Ya les cuento un poquito más de lo que se viene en nuestra agenda del día, pero antes... Siempre les doy la información del tiempo, porque hoy día vamos a tener una máxima de 20 grados. Se esperan precipitaciones para mañana en la tarde, ¿ah? ¿eh? Poquita. Poquita agua, pero algo de agua. De hecho, tengo una vecina que está arreglando el techo, que está vuelta loca, la pobre. Y lo, se le ocurrió arreglarlo en abril. A nadie se le puede ocurrir. Y se le ocurrió arreglarlo en abril. ¿Cómo? Están los maestros trabajando desde como las 6 de la mañana, porque mañana como se viene la agüita... Bueno, un poquito de agüita, pero nada muy importante, en la zona central vuelven las máximas bastante altas ¿ah? para el fin de semana, 24 grados el sábado incluso eh, el domingo completamente soleado, podría estar un poquito un poquito más caluroso todavía, así que aprovechemos este, esta especie de primaverita extra que nos está regalando eh, nuestro, nuestra zona central. En el resto del país según la dirección meteorológica de Chile, eh, va a estar con buenas condiciones, en general no hay precipitaciones en ninguna parte, solo en Puerto Montt, hoy día un poquito de viento, así que saludos a toda la gente que nos escucha en regiones también y en la Argentina por supuesto Oye, hablemos de eh, lo que está sucediendo mm, entre Chile y China No solamente por eh, la gira presidencial que se está realizando Salieron ayer en la tarde en el avión presidencial Varios representantes no solamente del mundo político de nuestro país El presidente Sebastián Piñera Sino también eh, varios empresarios ¿eh? Entre ellos Andrónico Luxich Que tiene bastante que ver con eh, China Precisamente porque allá eh, hay una universidad Que la trajeron a Chile Y que eh, mandan a estudiantes de intercambio cambio, que es bien interesante lo que se hace en términos de educación, para que ustedes lo busquen, ¿eh? Eso lo hace a través de su fundación. Eh, pero hay otro tema que tiene bastante preocupadas a ciertas autoridades y también a algunos expertos. Respecto al manejo de datos y de qué manera vamos a poder cuidar, por ejemplo, nuestros datos una vez que eh, haya este trayecto, este cable, ¿ya? Que va a conectar eh, Valparaíso con Los Ángeles en Estados Unidos. Y también eh, el cable que va a conectar eh, nuestro país con eh, distintas zonas de Asia. Después de 18 meses de trabajo, alrededor de 10.000 kilómetros de distancia, hoy día tiene que llegar a nuestro país este cable submarino privado, el más grande que Google ha construido en toda la historia de la empresa. ¿Sabían eso, no? Llega hoy día aquí, a Valparaíso. Este cable submarino... Eh, es una fibra óptica que viaja desde Los Ángeles en California y que tiene que desembarcar ahí en las torpederas en Valparaíso debiera estar desembarcando ahora durante la mañana dijeron que iba a estar eh, desembarcando une entonces eh, un, dos proyectos de cableado que tiene Google eh, para el mundo el primero construido en Finlandia hace cerca de 10 años como una suerte de prueba y el segundo realizado entre dos puntos entre Brasil ...que tiene solamente 600 kilómetros, ¿ya? Esto frente a los cerca de 10.000 kilómetros... ...que significa el proyecto chileno... ...llamado Curí... ...en honor a la científica Mercuri. Curí... ...y fíjense que... Eh, ...este cable ya tiene que aterrizar en nuestro país... ...es el primer cable privado de gran envergadura... Eh, ha sido súper exitoso, por lo menos en las pruebas que se han hecho en Google. Y estamos casi eh, un mes adelantados en el proyecto de construcción. Todo ha salido súper bien, gracias al gobierno chileno, dijo eh, Stowell, que es precisamente uno de los representantes de la compañía en nuestro país. Fíjense que eh, este cable submarino o tendido submarino lo que va a reforzar es la nube del gigante tecnológico y va a permitir servir a todos los otros países de Latinoamérica. Es bien interesante esto. Fíjense que la firma con sede en Mountain View, en California, cuenta con 13 cableados submarinos alrededor del mundo, aunque la gran mayoría fueron construidos en consorcio. Asimismo, cuenta con 14 centros de datos distribuidos en distintos continentes. Y aquí hay un punto donde hay que poner la inflexión y donde hay que poner la mirada. ¿Qué pasa con los data centers? ¿Qué pasa con los datos? ¿Quién va a manejar los datos? Hay una gran eh, pregunta respecto a eso. ¿Los maneja el Estado chileno finalmente o va a haber participación de terceros en el manejo de esos datos? ¿Y cómo vamos a proteger finalmente esa data que va a ser tan fundamental no solamente para nuestro país, sino para Latinoamérica completa? dado que Chile fue el lugar escogido para traer este primer data center de Google en América Latina, que está instalado ya hace tiempo en nuestro país desde el año 2015, para el gigante tecnológico tiene sentido también que fuera el puerto sudamericano el que albergara este tremendo tremendo cable o esta tremenda conexión. Esta es una tubería que es eh, fundamental para conectar la Internet a través del mundo <coughs> con una tecnología moderna conectada entre Estados Unidos y Chile y van a hacer crecer el negocio en Sudamérica de manera muy significativa. Con esto también se va a reforzar un sistema de Google Cloud Platform eh, que será el camino principal para servir a los usuarios sudamericanos. Si bien el monto de la inversión para este proyecto no fue revelado desde el 2016 a la fecha, Google ha invertido alrededor de 47 mil millones a nivel eh, global, no solamente en este proyecto, eh, para infraestructura incluyendo, obviamente, los cables submarinos y los centros de datos. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, eh, la llegada del cable estaría siendo en este momento. Eh, desde la Armada de Chile están trabajando en este operativo ahí en el puerto de Valparaíso para recibir entonces este cable, que es uno de los más grandes que ha construido Google en el mundo. Hay varios proyectos que tienen que ver con esta unión. Eh, en cuanto a conectividad, no solamente con Estados Unidos, sino también con eh, Asia, ya les decía. Eh, y ahí aparecen ciertas dudas respecto a quienes manejan, eh, manejan los datos, porque finalmente eh, estos cables transoceánicos, si bien son muy muy, muy, muy importantes y finalmente nos dejan a la vanguardia y nos dejan quizás mejor posicionados para poder masificar el Internet a lo largo y ancho de nuestro país, Obviamente hay ciertos datos que quedan ahí medios pendientes. Hay un proyecto que tiene una extensión que podría fluctuar entre los 22.000 y los 24.000 kilómetros, Shanghai, Tokio y Sydney, que son las ciudades que se lanzarían con eh, después Latinoamérica. Y por lo tanto hay algunas dudas respecto a qué es lo que va a pasar también con estas conexiones. Vamos a estar pendientes de lo que, de lo que pase. Hay anunciados varios proyectos interesantes para este 2019, así que obviamente vamos a tener noticias y estas van a ocupar algunas páginas de la prensa, como es el caso hoy día de eh, este embarco, embarque que llega desde California directamente al puerto de Valparaíso. Vamos con la agenda diaria.
1: Agenda diaria Emprender es clave
0: Vamos a estar conversando con el presidente de la Fundación Aptitudes Tres aplicaciones que se van a poner a disposición de los colegios, las escuelas, los liceos Que requieran especialmente aquellos que tienen eh, alumnos de, que son de sectores más vulnerables O que sean de sectores rurales, por ejemplo eh, ojo, ¿eh? porque es interesante lo que está haciendo la Fundación Aptitudes No lo voy a adelantar nada más, ya lo vamos a conversar con eh, su presidente Y después en nuestro programa vamos a estar con Felipe Contreras Haye, nuestro columnista, director y fundador de Gulliver Hoy vicepresidente de ASET, eh, Muy, muy metido en eh, todo lo que tiene que ver con eh, la diversidad de participación en las empresas Como las mujeres, eh, en Hay Mujeres también eh, las empresas B Así que vamos a conversar de un montón de cosas que la verdad es que están eh, hoy día como ahí, sobre la mesa, para echarle un doble clic, para poder conversar qué es lo que está pasando, por ejemplo, con todo lo que se viene en materia de tributos y nueva legislación digital. ¿Vamos a ir a hablar de Soda Stereo? Vamos a ir a escuchar a Soda Stereo, con Entre Caníbales. Una de mis favoritas de Soda Stereo, cuando son las 11 con 12 minutos.
2: Emprendimiento del Día.
0: de la mañana con casi 17 minutos y vamos a conversar con nuestro primer entrevistado de este día martes 23, no puedo creer lo rápido que se pasó el mes de abril, estoy impactada. Ricardo Mancilla es presidente de la Fundación Aptitudes, una persona que viene trabajando el tema de la tecnología y eh, la educación hace ya varios años, aproximadamente unos 10 años más o menos y la Fundación Aptitudes eh, tiene como fundamento entre otras cosas la tecnología y la felicidad para las escuelas en nuestro país, un equipo multidisciplinario de distintos eh, profesionales que, además de trabajar en ámbitos de la educación, son apasionados por la educación. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Son como eso. buenas noticias cuando uno escucha que hay gente trabajando en esto. ah ¿eh? sí, sí. Estamos <risas> medio atrasaditos en términos de, para hacerte primero una pregunta así como de panorama, no sé si tú has visto qué es lo que pasa en otros países, pero ¿cómo estamos en cuanto a nuestros colegios, escuelas, liceos y el uso de la tecnología para facilitar ciertos procesos?
1: Yo soy bastante optimista, creo que estamos en un. tenemos una buena oportunidad en realidad. Tenemos una infraestructura, una conectividad que permiten hacer varias cosas. Eh, creo que la tarea hoy es eh, poblar un poquito más de contenidos, de desarrollo, de. De soluciones que generen valor uh, y aprovechar un poco esa base tecnológica que es buena.
0: Cuéntame un poquito Ricardo, ¿cuál ha sido tu experiencia antes de que entremos de lleno a hablar eh, de estas aplicaciones que presentó la fundación? Antes de crear la fundación, cuéntame un poquito cuál ha sido tu recorrido eh, en este ámbito como de la tecnología y la educación.
1: Sí, bueno, esto partió en realidad con, con mi tesis, pero ya en el 2008, yo ahí hice un primer software de educación. ya. Llamado Clic Educa. Eso se transformó en una empresa que fue una startup. ¿Era una fue, tesis de qué? Fue,
0: fue ¿De qué carrera?
1: Eh, ingeniería informática.
0: Ah, ya. Sí. ¿Pero te gustaba el tema de la educación? Sí, en realidad. Ahí usted? me di cuenta
1: que en realidad lo que me interesaba era la, la educación. Yeah. Eh, y, y fue creciendo. Eh, fundé Clic Educa eh, y estuve hasta el año 2017 eh, en esa empresa. Eh, haciendo muchos desarrollos en distintas áreas, pero siempre eh, ligado a, a los aprendizajes mayormente claro. dentro de ¿Y ¿Esto de era para dos? consumidor
0: final? ¿O sea, para el alumno? ¿Era para los profesores? ¿Cómo funcionaba? Para siempre qué? en realidad nuestro modelo
1: ha sido eh, el cliente es el, el colegio, el es colegio. Un claro. B2B, por así decirlo y eh, los usuarios varían dependiendo la, la solución. En algunos casos son los estudiantes, en otros casos son los docentes y los estudiantes, los equipos directivos depende ahí de cuál es el, el software o la solución.
0: Ya, perfecto. Y eh, esto, me imagino, se va modificando como cualquier emprendimiento que se va convirtiendo en una empresa. ¿Y cuándo llegas a, a generar una fundación y por qué?
1: La, la fundación es un poco una consecuencia de, de, de las cosas anteriores, de, de, de las experiencias anteriores. En eh, el año 2018 fundé una empresa llamada Aptitud. Ajá. Eh, teníamos inicialmente solo soluciones en educación Pero nos diversificamos un poquito más Tenemos unas soluciones en turismo Con empresas Así que decidimos eh, a mediados del año pasado eh, Constituir la, la fundación yeah. Con dos objetivos Uno es vincularnos por ese medio con los colegios uh -huh y lo otro también explorar algunos modelos un poquito más vinculados al área social yeah. eh, y ahí tenemos un, una iniciativa donde estamos tratando de llegar con estas soluciones a, a colegios rurales y vulnerables por medio de un cofinanciamiento con empresas
0: Perfecto, hoy día justamente Corfo estaba presentando una, unas nuevas iniciativas que tiene para aquellas empresas que vayan convirtiéndose un poquito hacia el, hacia el rol social así que claro. ahí va a haber una buena, una buena oportunidad Ricardo ¿La Fundación Aptitudes finalmente lo que hace es poder empezar a vincularse quizás con colegios, como yo lo decía al comienzo cuando presentaba lo que hace en nuestra entrevista, eh, que no tienen tanto acceso, que son rurales o que son más vulnerables?
1: Sí, o sea, no, nuestro foco, nuestro esfuerzo está en llevar esto a colegios rurales sí. y vulnerables que tengan un, un índice de vulnerabilidad alto del, sí. del 80% o más. Sí. Ese es nuestro, nuestro esfuerzo está ahí. Ahora eh, nosotros eh, también eh, entregamos esto a, 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 a cualquier a, a consumidor, del colegio, colegio, claro. De los 12 mil tantos que tenemos en, en Chile, eh, ahí tenemos como dos formas de, de intentar vincularnos. Eh, con los colegios que no pertenecen a estos prioritarios para nosotros como fundación hay una venta, tenemos un, un modelo de negocio bastante tradicional ahí donde en realidad lo, lo que intentamos hacer es ofrecer precios lo más eh, económicos posibles Ya que somos fundación Y, y eso implica una serie de, sí. de elementos ¿Ya? Eh, Y el otro modelo Con los rurales y vulnerables eh, Lo que hacemos Es invitar a empresas A que cofinancien esto Perfecto. Eh, El que paga en realidad no, no es la escuela Rural o vulnerable Sino Empresas que por, por algún interés eh, que, que son distintas alternativas nosotros le ofrecemos un, un proyecto de marketing social en torno a la iniciativa le ofrecemos presencia de marca etcétera financien o cofinancien esta bajada a los colegios
0: ya y qué eh, es lo que ofrece aptitudes finalmente para este? Mejor en el relacionamiento O usar la tecnología para mejorar Distintos procesos dentro de las aulas
1: Sí, Hoy tenemos tres áreas eh, la, la primera es idioma uh -huh. eh, Inglés eh, eh, Nosotros en, en nuestra experiencia anterior Como equipo creamos un software llamado Musiglota, con el cual nos fue bastante bien Un premio nacional de innovación sí, En la Boni Y ahora eh, en, por, por la fundación Hemos creado una evolución un poquito De ese software llamado Idiomus yeah. eh, En fondo es para eh, aprender inglés por medio de la música ya forma canciones en, en en pequeñas clases interactivas esa es la primera la primera vertical la segunda es eh, evaluaciones tenemos un software llamado MIDE ya que permite a los colegios resolver sus temas de evaluación, es decir, crear pruebas, ensayos tipo CIMSE, el software analiza todo automáticamente, entrega los resultados. O sea, le
0: facilita en el fondo la labor a los profesores. Claro.
1: Que probablemente facilita. en
0: ese tipo de instituciones están un poquito más sobrecargados. Además. Claro. Además.
1: Entonces es un ahorro de tiempo, esfuerzo importante y optimizar también un poco el, el proceso de evaluación continua. Perfecto. Y la tercera vertical tiene que ver con el bienestar.
0: Ya, ¿verdad? Que ahí, ahí yo creo que nadie ataca esa, esa área de los profesores, ¿sí? ¿sí?
1: sí es, es, poco, es poco explorada. explorada. Eh, nosotros, eh, entendiendo que hay un tema muy importante con el bienestar de los maestros, eh, no sé, solo como dato, el 60% de sus licencias médicas son por temas de salud mental sí. o enfermedades profesionales.
0: Eh, entonces, 60% ¿eh? sobre sí, la mitad
1: es, altísimo. es alto, entonces sí. eh, nosotros quisimos desarrollar una solución tecnológica que ayude al bienestar de los profesores y creamos un software llamado Good Bienestar Docente que es para ellos, es para en realidad mediante psicología positiva trabajar sus fortalezas de carácter ¿no? nos basamos un poco en, la, en toda la propuesta de Martin Seligman que es uno de los padres de la psicología positiva y creamos una solución interactiva para es una especie de coach interactivo en realidad, uh -huh. que en el fondo lo que busca es sacar la, la mejor versión de cada profesor. Yeah trabajar sus fortalezas. ¿Y esto ya
0: lo, las, las tienen implementadas las sí sí Sí, eh,
1: durante los últimos meses del año pasado ya estuvimos con los primeros colegios, primeros pilotos, después algunos, los primeros clientes.
0: ¿Dónde, dónde han piloteado o, o tienen sus primeros clientes?
1: Bueno, vemos eh, colegios de acá, de, por ejemplo, eh, colegio San Antonio, en, en, acá en Santiago Centro, el colegio Alessandri, perteneciente a la, a la Municipalidad de, de, Santiago, ¿De Santiago, algunos uh -huh. colegios en El Bosque, el Nemesio Antunes, Perfecto. Alberto Bachelet, en el sur también. ¿Y qué Yo soy del sur, así que ¿De dónde? Yo soy de Chiloé, de Ancud.
0: Yo soy de Osorno. Ah, ¿sí? Sí. <risa> Vivan la, viva las regiones. Oye, ¿y, ¿y cómo ha sido el, el resultado? Que existe la... Eh, la intencionalidad de los profesores de usar este tipo de eh, aplicaciones para mejorar eh, estos procesos o para la calidad de vida o es muy difícil hay que hacer como un cambio cultural quizás a, a lo que están acostumbrados etcétera
1: en un comienzo siempre es un, un poquito hay, hay, que, hay que ganarse un poco ese, el espacio porque bueno hay en algunos están casos, colapsados de tiempo hay poco tiempo, hay, muchas veces hay, hay proyectos que son demasiado invasivos no o sé, sea, hay distintas causales ahí pero en nuestra experiencia, una vez que, que logramos eh, entrar y dar a conocer lo que, lo que queremos, que en realidad es facilitar la labor de los profesores, facilitar el, el, el flujo normal de un colegio, uh -huh. eh, la respuesta es bien positiva, sobre todo con, con el software de bienestar. Eh, lo, los profesores lo han valorado muchísimo.
0: Ya. Yeah. Cuéntame un poco cómo es el modelo de negocio, de qué forma, porque obviamente la fundación tiene, tú ya decías, un cobro para aquellos que sean colegios privados, eh, me imagino no lo mismo que para los colegios públicos, los más vulnerables, pero de qué manera sostienes este negocio, tiene que ver con eh, finalmente las otras empresas, la otra empresa que, que financia la fundación, cuéntame un poco cómo es el modelo de negocio.
1: Eh, tenemos dos modelos conviviendo un poco. Yeah. Eh, la, la venta para los colegios que no hemos priorizado como fundación. La, y ahí... Eh, el, el modelo del cliente es el colegio mismo. Nosotros entregamos un, un paquete, un pack. Sí, un ¿Y pack. eso con,
0: con un fin mensual de mantención? Eh, con un fin mensual. De monitoreo, Sí, o sea. sí.
1: Y, en realidad, además que vender los productos, nosotros vendemos intentamos vender siempre un servicio: un servicio. Claro. Capacitación, acompañamiento. Y eso,
0: además, el manejo de la data, me imagino que claro. es bien eh, importante.
1: Entendemos que el colegio eh, valora muy bien el tener un partner tecnológico que, que, que lo acompañe. Entonces, eso es lo que buscamos. Uh -huh. Y, y, con los, y con los vulnerables estamos partiendo T -t 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 -tenemos, Hemos identificado un número de colegios a lo largo del país eh, eh, Y estamos ahora haciendo el match con empresas eh, ¿Cómo, eh, la, ha sido
0: eso, ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Hasta ahora vamos bastante bien llegamos, llegamos, eh, Esto lo presentamos hace unas semanas recién Ya, eh, ya tenemos la, las primeras marcas que están colaborando con nosotros en, en lo que estamos buscando Y bueno, ahora estamos en pleno proceso de, de salir a... ¿Ya? a buscar eh, esos match a, a presentar a, a estas escuelas ávidas de tecnología
0: y que y, ¿Qué pasa que, en, lo, en los sectores rurales con el tema de la tecnología, Ricardo? Porque me imagino que acá es más fácil implementar, sobre todo estamos hablando de esta nueva este nuevo eh, trayecto que se va a hacer eh, a través de Google, o sea, probablemente van a haber cada vez más opciones de tener nube en más partes, pero me imagino que también se encuentran con algunos problemas como de la misma tecnología en, por ejemplo, zonas rurales, ¿o ¿no?
1: Sí, sí, existen todavía algunas dificultades, pero pero son eh, bajas a, a nuestro yeah. juicio. Nosotros, de hecho, ante, hace algunos años hicimos un estudio TIC en el mundo educativo rural, yeah. en Corfo, eh, y podemos constatar, en realidad, que, que hay una tecnología de base importante en, en las escuelas rurales, sobre todo desde el punto vista de vista de dispositivos móviles. Ah, ya, claro. Porque muchas veces son, son claves las familias, en los colegios, entonces nosotros justamente por eso... Nos colgamos de eso y, y bueno, en Chile hay más de más smartphones que personas, sí. digamos. Eh, sí, es eh, real.
0: Pero, y, que, pero una hay, cosa del smartphone, otra cosa del 3G, es como el acceso al Internet. En claro, caso. sí,
1: pero, pero de alguna forma eh, es, es tan importante justamente para, para las comunidades rurales eh, la conectividad que de alguna forma está resuelto. Digamos. Eh, obviamente hay casos de borde, que... que, sí, claro. que pero en la gran en mayoría... General, Sí, eh, nosotros, excepción. de hecho, cuando hicimos esa medición, que fue en el 2016, eh, era un 85% aproximadamente que tenían eh, infraestructura y conectividad óptima ah, mira, en, en escuelas rurales.
0: super alto el porcentaje. igual sí. bueno. Ricardo, y en ese sentido, ¿qué mediciones tienen ustedes después de 10 años trabajando en distintos ítems, eh, tecnología, educación, de qué manera...? ¿Influye meterle este tipo de tecnología al quehacer de los profesores, a la organización de un colegio? ¿Tienes alguna métrica de los resultados que se generan a partir de esto?
1: Eh, en realidad, eh, existe ex, tenemos un convencimiento absoluto uh -huh. que, que, que la tecnología genera un valor en, en los colegios. Eso lo hemos podido constatar en distintos proyectos, con distintas eh, eh, encuestas, etcétera. Eh, y, y, lo, y lo que si bien es como, como siempre la, la, la inquietud que tienen un poco los detractores como de la tecnología ya, en Rusia, claro,
0: lo más reticente a la claro, tecnología
1: eh, nosotros eh, pensamos que, que más, más que, 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 que ese dato duro, eh, es una realidad un poco de nuestra sociedad bien difícil como de obviar, mm. o sea, eh, es una batalla perdida tratar de negar eh, los dispositivos móviles, por ejemplo, los teléfonos, eh, eh, cada vez son menos los colegios que, que por ejemplo, tienen eh, algunas como normativas que, que las prohíben, ¿no? etc. Sí. Porque es una, eh, cre creemos que es un, un tren que, que es muy difícil. ¿no?
0: En un momento hubo como... De hecho, yo lo pienso en el colegio de mi hija, por ejemplo, que, que era como, no se pueden usar los celulares y todo, pero al final tú dices como, está tan poco alineado a lo que sucede en el día a día dentro de las casas o en la vida en general. Claro,
1: claro tiene que ver con nuestra realidad, con nuestra forma de...
0: Y finalmente, ¿qué pasa con la convivencia en eso? También hay como... Um, Mayor, mayor posibilidad no sé si de controlar pero de medir qué es lo que está pasando en términos de convivencia o eso ya no está dentro de
1: Sí, de hecho hay, hay proyectos bien interesantes en torno que mezclan tecnología con, con, con el fin de, de mejorar la convivencia. Mm. Eh, en el caso nuestro tenemos uno en particular con los profesores pero hay, hay otras iniciativas bien interesantes ¿Y también. ¿Y tiene que ver con
0: la convivencia alumno-profesor o convivencia entre profesores? Eh, es,
1: es bien eh, es orientado en el profesor pero también eh, toca o permea al resto de los estamentos eh, y, y creemos que, que es, un, es un aporte también eh, en realidad n nuestro, nuestra mirada es que la, la tecnología es un es un vehículo, es una herramienta, no es un fin. Y en esa línea, claro, bien aprovechado va a generar mucho valor y mal aprovechado va, va a ser sí,
0: claro. muy destructivo. Ricardo, eh, la gente encuentra más informaciones en Fundación Aptitudes. App con WP. Con
1: WP, sí. Como, como una aplicación de app. Sí, obvio.
0: <risa> fundacionaptitudes.cl, ¿cierto?
1: Sí, fundacionaptitudes.cl.
0: Tienen redes sociales, algunos. Sí, lugar ahí están
1: no Todos los canales de comunicación. Siempre eh, como
0: Fundación Aptitudes con WP.
1: Sí, Fundación Aptitudes eh, con WP.cl. Perfecto, perfecto. Y ahí pues, eh, tenemos todos los medios para comunicarnos y Ok, para, ¿Para toda con... la gente de los
0: colegios que nos está escuchando esta vez. Sí, hoy.
1: Y también para las empresas que quieran Para las empresas que quieran a... patrocinar, exacto. Claro. Tiene
0: que ver con vinculación con el medio. Claro. Lo que ya no se llama responsabilidad social, se llama como vinculación claro. con el medio, claro. pero está bien.
1: Y también hay algo como de marketing social que nosotros intentamos, nosotros entendemos el, el, el rol de la empresa lo que busca la empresa y, y sin ningún tipo de complejo intentamos entregarle un retorno también. Digamos. Exacto.
0: Oye, Ricardo Mancilla, presidente de la Fundación Aptitudes, muchas gracias por venir. Que te vaya muchas muy bien, por Ricardo. Gracias. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más aquí en es Clave
2: la innovación y las buenas ideas son clave emprender es clave 92.9 radio la clave
0: estamos eh, con felipe contreras halle que es nuestro no es invitado es como columnista como podríamos amigo de la casa Un
2: amigo de la casa del emprendimiento en chile desde el, el Mar, emprendimiento
0: la clave. vicepresidente de acech ya no sé cómo presentarte, porque siempre te presento mal.
2: No, vicepresidente Fundador de CET, Gulliver. Fundador de Gulliver. Muy
0: asociado con todo el movimiento B, Sistema B en Chile. Sistema
2: B, con eh,
0: el,
2: el, el de Innovación Social, el eh, FIS. Con el
0: FIS. Estuviste ahí hace poquito en BioBio, Bio, bueno, no tan poquito, 3x4, poquito, pero... Sí, todo lo que y...
2: podamos hacer para mover la frontera del de, de emprendimiento. ¿Cómo
0: estamos, Felipe, con la frontera del emprendimiento? Porque... Me da la sensación, y esto desde el punto de vista comunicacional, ¿eh? que cada vez encontramos más informaciones en la prensa, por ejemplo, que era algo que no pasaba el año pasado.
2: Oye, yo estoy muy sorprendido de eso. Cada vez, no solamente en la prensa, vamos encontrando que canales de televisión empiezan a hacer Exacto. concursos, canales de la competencia empiezan a hacer concursos de emprendimiento y yo encuentro que todo eso que empieza a pasar es maravilloso para el ecosistema emprendedor porque empieza a estimular la percepción de oportunidades que hay justamente como una de las barreras para emprender así que encuentro que lo que está pasando de noticias positivas de buenos emprendedores que tienen buenos éxitos de cosas culturales que estamos haciendo en Chile pro emprendimiento nos ayuda a fomentar esta cultura por la cual Muchos de nosotros trabajamos incansablemente.
0: Es interesante también lo que está pasando en cuanto a eh, la oreja que está prestando el gobierno a los emprendedores para, por ejemplo, ir afinando algunos detalles de la reforma tributaria. Hay una mesa técnica que está ahí funcionando con el Ministerio de Hacienda. Así es. Esperamos que todos esos consejos y todas estas mesas tengan un, rindan un fruto, pero en general se abre la conversación quizás a, a otros ítems que antes no estaba abiertos. ¿no?
2: Totalmente. Bueno, es que... Oye, que estás estupendo, el, Felipe, te el, tengo
0: que decir Estás muy delgado, ¿ah? ¿eh? Ay, gracias, sí, Elena impresionante, estás estupendo, Felipe Estamos no. ahí, claro Gente que ve en el streaming ahí para... Vamos a poner una claro. foto del antes y del después del... Y del
2: después, después, <risa> claro
0: Oye, no, ya, lo, lo, que te, lo que
2: te decía es que eh, es, muy, es muy difícil legislar para la pyme Porque la pyme en Chile es un concepto bien amplio ¿ah? eh, la PyME va desde empresas que generan ventas muy pequeñas, 40 millones de pesos al año, claro. hasta 4 millones de dólares. Entonces, en verdad, cuando uno legisla sobre la PyME, hay que saber de qué se está hablando. No es lo mismo vender 4 millones de dólares al año que vender no, 100 supuesto. millones al año. No ¿Cómo fondos, crees tú que se millones, puede ir como
0: emparejando la cancha ahí o, o tratando por lo menos de dar... ¿Ciertas garantías a todos quienes se sienten o que son parte del emprendimiento en Chile?
2: Sí, bueno, hay hay distintas... Esto es un ecosistema, entonces no hay una receta mágica, sería maravilloso que lo hubiese. Y además... Algunos
0: hablan de la simplificación tributaria al punto de que todos... Eh, simplificación tributa tributaria es, es uno,
2: y es uno de los temas que acogió yo bien el gobierno y, lo, y los congresistas en la hora de legislar eh, respecto a la, a la reforma tributaria, a la modernización tributaria, que es lo que se aprobó hace dos semanas, que estamos muy contentos como hace y como gremios de emprendedores, de que se haya aprobado la idea de legislar. Sí, le metieron
0: harto power ustedes desde la SEC, Le metimos ¿eh?
2: mucho power desde la SEC porque, porque creemos que es bueno para Chile. Y es se bueno había para politizado demasiado
0: el tema. Finalmente había y salido el, un poco el como El nuevamente empezó a ser de un centro, bando y del
2: otro. Y, y el emprendimiento no es de derecha ni de izquierda. El emprendimiento es por sí algo que busca que los emprendedores en Chile puedan desarrollar su talento. Entonces. Claro, cuando apoyamos alguna reforma dicen que somos de izquierda, cuando apoyamos otra que somos de derecha. El emprendimiento no es de derecha-izquierda, nos pertenece a los chilenos y a las chilenas y es desde ahí que queríamos que se aprobara la idea de legislar. Se aprobó, actuamos colaborativamente con todos los gremios de las pymes, lo cual fue... Un hecho bien es inédito, choro, colaborativo, sí. juntos, con empujando todo, la causa. Ah, con, con gremios de lo más, lo más diversos. Que con hay? gremios súper diversos sí. porque creemos que era bueno la idea de legislar. Después en la legislación uno Eso, verá, otro, otro patita. pero uno no puede negarse a la idea de conversar algo por Exacto. la desconfianza de que algunos empresarios podrían hacer ciertas cosas. Yo prefiero que me digan ingenuo, pero prefiero creer en la buena fe y pretendo, pretendo trabajar por trabajar en la cultura emprendedora de Chile.
0: Ya, y en ese sentido, ustedes, como se echan, han estado mirando un poco la discusión en cuanto a la reforma tributaria en sí, han estado como, eh, volviendo al tema que estábamos hablando antes, observando un poquito eh, de qué manera emparejar esta cancha o tratar de, está bien, no existe la receta mágica, pero tratar de llegar sí. a lo más mágico posible. Hemos
2: estado mirando, opinando y metiéndonos fuertemente. Ya. Entonces, sí, creemos que hay varios incentivos que se pueden hacer. Eh, y esto también mirando su globalidad. ¿eh? De repente uno como gremio también tiene que ser muy responsable de cuando uno legisla y uno quiere beneficios para los propios. Claro. De repente uno sin querer queriendo hace otras cosas que al país le suman cero. Y ahí tenemos que ser responsables como gremio. pero ¿Cómo
0: hemos... qué, por ejemplo?
2: A ver, por ejemplo, con la ley de pago de 30, te doy ejemplos pasados que son los sí, que Sí, obvio, tuvimos, eh, en, la ley de pago, en la ley de pago de 30, por ejemplo, habían muchas pymes que no podían pagar a 30. Ah, claro. Entonces de repente uno decía, oye, que las grandes empresas nos paguen a 30 y de repente uno iba a sus bases y las mismas bases decían, oye, Pero a mí no me pagar, pagar a 30. Entonces... Claro. Entonces, la, eh, mucha gente dice, ¿por qué se demoraron? ¿Por qué le pusieron tantos meses al periodo de ajuste? El periodo de ajuste no fue por las grandes empresas El periodo de ajuste fue por las propias pymes Que las propias pymes nos pidieron ya. Que fuera algo progresivo Entonces, O sea
0: Ustedes son como una, una oreja grande Que finalmente trae también una serie de eh, Cuestiones que son importantes A la hora de tomar estas grandes decisiones Que obviamente nunca van a dejar contento a todo el mundo Pero que eh, la idea es, es que sea lo más, lo más que, que haga avanzar a nuestro país Lo más posible una oreja y, y, y una mano que trata de escribir
2: algo Sí, exactamente, en el fondo pensamiento y acción
0: Oye, ¿qué opinas de la COP25 también? Porque eso yo creo que nos va a dejar temas sobre la mesa eh, Que la verdad es que yo creo que todavía est están... Pero una vez que suceda esto de que seamos anfitriones de la COP25 ya van a ser temas inevitables para todas las empresas, los emprendedores, para la sociedad en general.
2: Sí, yo tengo un sueño con la COP25. Cuénteme su sueño. Eh, y la COP25 además tenemos que explicarla porque no se entiende mucho. Cumbre
0: del cambio climático, claro. Cuando uno dice cumbre de las partes, ahí sí que ya cumbre suena de las cualquier claro, cosa. Claro, exactamente.
2: Sí. Para que nos hagamos una idea a toda la gente Explique que está escuchando. qué bueno va a explicar las cosas. La COP25, el 25 es el número de COP que se han hecho. Esta en el fondo se cumplen 25 años desde que se iniciaron las COP. Y lo que empieza a ocurrir es que hay una conversación mundial respecto a la crisis climática. Uh -huh. No es el calentamiento global, como que estuviera fuera. Claro. A mí no me gusta el calentamiento global. No encuentro un concepto añejo. Sí. Me gusta la crisis climática porque estamos en una crisis climática. Y lo que ocurre es que vienen impresionantes infinita cantidad 25.000 personas de distintos países del planeta vienen a una cumbre durante un mes que claro ocurre la noticia probablemente es la de, día de los presidentes pero la cumbre ocurre durante un mes Exacto. a discutir y a trabajar y a sacar planes de acción de qué se puede hacer para revertir la crisis climática que tenemos hoy día en el planeta uh -huh. y entonces eh, Chile tiene la oportunidad histórica que tiene dos cumbres tiene la PEC que es mucho más económica y tiene la COP ...que En el fondo es una cosa de medio ambiente o de la tierra. Deberíamos Entonces,
0: cambiarle los nombres. Deberíamos cambiarle los nombres. Y cop. Son como y cop.
2: demasiado lejanos. Son lejanos, sí. pero además yo creo que en Chile tenemos la oportunidad histórica de juntar las dos cosas. Si economía y medio ambiente no son una punta, no, no están en disputa si eres empresario o ambientalista. No, hoy día tú puedes hacer empresas, y bueno, después yo te voy a hacer un par de cosas a ti. Hoy día tú puedes hacer empresas que efectivamente generen lucro, Exacto. generen utilidades, generen riqueza, creen empleo, redistribuyan riqueza y que a la vez cuiden el medio ambiente, se hagan cargo de la tierra, produzcan... De la desde... sociedad triple impacto. Exactamente, entonces desde ahí asociar a PEC, COP, tenemos una oportunidad mundial, tenemos un liderazgo que podemos mostrarlo muy fuertemente. Hay algo
0: interesante también que va a pasar y es eh, esta cumbre ciudadana que se va a dar de manera alternativa o paralela, no alternativa, paralela, claro. eh, donde yo escu yo escuchaba gente de La Moneda el día que se lanzó oficialmente la COP, que había notorías que están súper preocupadas, no solo de la logística de la COP y todo lo que tiene que ver con el encuentro en sí en diciembre, sino no, ¿qué iba a pasar con la ciudadanía? ¿De qué manera también aterrizábamos un poquito a esto y nos hacíamos parte todos? Porque al final tiene que ver con, Tal con cual. las acciones que hacemos todos. Desde el emprendimiento chiquitito que está empezando a generarse y que también tiene que tener esa conciencia del triple impacto, por decirlo de alguna forma. ¿no?
2: Sí, así es. Eh. Si uno pensara en el mundo hace unos 40 o 50 años, los gobiernos, si uno podía pasarles un poquito más de responsabilidades frente a los desastres o crisis del mundo. Eh, sin embargo, en un mundo tan horizontal como el de hoy día, tan abierto, con tanta velocidad de, 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 de información... Es más bien la ciudadanía la que tenemos que tomar mm. conciencia. Eh, y desde ahí la COP25 tiene un desafío grande. Porque esto no, no, no va a pasar con 100 personas que tomen decisiones. Esto va a pasar con miles de millones de seres humanos que hagamos acciones individuales, día a día. Que parecen pequeñitas, pero que la sumatoria global de esfuerzos comunitarios hacen la diferencia en el mundo. Y desde ahí, nuestro gran propósito de, es hacer que la ciudadanía se incorpore el objetivo de desarrollo sostenible que todavía parecen lejano no entonces uno habla de los ODS y
0: es como es que muchas muchas siglas muchas siglas y... <risa> no mucha está
2: sigla! metiendo del fútbol de otras cosas entonces claro. cómo uno le pone a la ciudadanía desafíos claros de cómo podemos avanzar y cómo sentir que yo pertenezco a un mundo que está haciendo un cambio entonces cuando tú te duchás y un poquito más corto Decir, bueno, pero ¿qué voy a cambiar el mundo? Pero es que si todos pensáramos un poquito más en cómo reciclo, en cómo cuido. Si sí, desenchufo el mis medio enchufes, ambiente.
0: que no ocupo, si utilizo menos cosas, si genero menos basura. Exacto, y no solo por el
2: mundo, sino también por ir cambiando un hábito que tenemos los seres humanos. Lo más difícil en reciclaje en Chile no es el reciclaje, es el cambio de actitud. Sí, de que tengo supuesto. que sacar ciertas cosas y que no pueden ir a la basura los plásticos con la cartola impresa. Oye, estaba leyendo un país
0: asiático, no me acuerdo, que, una, una, que era como una localidad que tienen 27 tarros de basura para separar en 27 categorías su basura y lo hace todo el mundo y casi no generan residuos.
2: Wow, o si sea, me
0: separar la basura, nosotros que apenas así como no, sí, el lo hacemos post, en tres o organico, cuatro, tres, claro, cuatro exactamente. 27 eh, separaciones de, la, de los elementos. mucha disciplina. Mucha disciplina.
2: Un, un lindo conciencia. Sí, claro.
0: Entonces ahí tenemos una buena oportunidad, yo creo, como país también. Sí, una buena oportunidad Para los emprendedores es una oportunidad también.
2: Yo te voy a cambiar la pregunta, porque el día, la semana pasada, eh, hubo un encuentro de las empresas B. Para los que no estén familiarizados, las empresas B son las empresas de triple impacto Que buscan generar riqueza, generar desarrollo, pero cuidando el triple impacto, como bien lo dice eh, Y estas empresas B, que están lideradas por Sistema B en América Latina y en el mundo Eligieron al el nuevo directorio sí. Y entonces, la COP25, que tiene que ver con cambio climático Yo te quiero cambiar la pregunta, eh. la Elena Dressel, para los que no saben en la radio Fue elegida miembro del directorio, elegida por votación popular Ganando sí, ¿eh? a personajes eh, impresionantes que postuvo. la votación
0: popular, sí.
2: Así que desde ahora para adelante, María Elena Andrés, por... el querida conductora de este programa, es la nueva. Eh, miembro del directorio de las empresas B de Chile. Somos más mujeres
0: que hombres, además.
2: Cuéntame un poquito de eso. Yo voy a cambiar el rol.
0: <risa> Vas a hacer tú la entrevista. Yo te entrevisto
2: dos minutos Ay, e, o tres minutos es. y cuéntanos un poquito. Bacán. Cu cuéntanos
0: Así qué me puedo florear un poco? Porque en general no, como que uno no se puede florear a sí mismo. Bro. Es que, es que
2: es <risa> yo encuentro. Es que le ganaste a gente muy, muy página. ¿A quién además. le a eh? Le ganaste a Sandro Solari, el le ejecutivo gané. más reconocido de Chile. ¿No? Eso. Increíble. Por votación eh, popular. ¿eh? Le ganaste a Amaro <risa> Gómez Pablo, que es un destacado periodista que trabaja por el cambio climático, además, sí. que tiene que. Entonces, gente súper buena y que tú hayas estado ahí realmente notable. Sí, que me siento
0: súper a la la verdad es que no me lo esperaba. Eh, no, o sea, como que no lo andaba buscando, así que es, es bueno también eso porque quiere decir que uno está trabajando en la, en la línea correcta. Eh, empresas B, bueno, Sistema B, como tú lo decías, es un, un, una organización que es eh, latinoamericana, bueno, mundial, podríamos decir, pero en Latinoamérica tenemos hartas empresas B. Y ahora tenemos un directorio que tiene eh, cuatro, tres mujeres y dos hombres.
2: Perfecto. Cáchate. Sin sí, ley de cuotas, sino... No, más ¿sí
0: que hombre no, pero no tiene que ver con la ley de cuotas y la idea, por lo menos desde mi vereda, es poder ir masificando cada vez más el mensaje y que la gente sepa lo que es la, una empresa B, que sepa que si bien no necesariamente necesitas certificarte, el tener lo mismo que estamos conversando, una mirada ve de la manera en que yo produzco, en que gano plata en que genero riqueza y, y genero más riqueza para el resto eh, por otro lado estoy siendo responsable con la gente que trabaja conmigo, con la sociedad y también con el medio ambiente y por lo tanto yo creo que ese mensaje hay que masificarlo porque hoy día la búsqueda no solo de los millennials que son tan manoseados sí. sino también de los centenials va mucho más por eso y ahí también hay una serie de eh, situaciones que se van a venir en adelante que yo creo que la gente como que no las está tomando tanto en consideración que tiene que ver con la empleabilidad, con cómo retener talento etcétera, etcétera que tiene mucho que ver con la forma de actuar de las
2: empresas que que ah. esperanzador Elena qué esperanzador <ríe> sí. y y además desde tu rol de, de los medios de comunicación, que juegan un papel tan relevante en la cultura, no en la conversación que se va gestando en Chile, los medios de comunicación tienen muchísimo que decir, porque sí. al final del día... Sí. Yo creo es que hemos leto, estado medios ausentes
0: de, del tema, así que... Eh,
2: yo creo que es está, muy bueno hacer la autocrítica. Se están también. haciendo altas sí. cosas,
0: eh, yo creo que los medios se están poniendo un poquito al día, lo que conversábamos al comienzo, pero eh, si bien se va a generar este año una... Um, un Seminario sobre los medios con propósito. Que yo me acuerdo del año pasado, sí, le pusimos la, la revista con propósito, sí. un poco como en un juego. Eh, efectivamente, también nosotros tenemos mucho que decir para que la gente de verdad pueda eh, entender lo que es la COP, entender lo que es la PEC, ent entender cómo cada uno también es parte de esto. no sí. Ya los gobiernos perdieron ese poder y esa institucionalidad que era como grandiosa cuando nosotros éramos chicos, ni la iglesia la tiene ni el gobierno, ni... finalmente el poder está en los ciudadanos y ahí es donde nosotros nos tenemos que hacer cargo de ese poder también
2: totalmente, hay un programa muy bonito de, de, de ahora que tú te toca eh, estar en el directorio que se llama Usa tu poder, sí. Usa tu poder es una iniciativa de Santiago más B, porque las empresas B además se van expandiendo a ciudades y a la academia y a las leyes a la academia, no
0: los abogados, exactamente
2: y, y, y este programa, Usa tu poder eh, lo que busca justamente es darle herramientas dignidad y fuerza para que sea el ciudadano común y corriente quien use su poder desde Exacto. donde lo tenga para encarnar estos objetivos de desarrollo sostenible que son los 17 acuerdos que la humanidad se ha puesto de acuerdo para eliminar de aquí al 2030.
0: Sí, adscribir con alguno y uno, te, oye, si a mí me gustan los Exacto. temas de género, yo, me, bueno, me pongo la camiseta y voy por eso, pero no solo para mi valor personal, sino para generar un bienestar en toda la ciudadanía, en toda la sociedad. Y lo otro es que yo creo que son temas que son inevitables hoy día, o sea, ya son temas que están instalados y son temas que uno no les puede hacer el quite. Y ahí la empresa... Tanto como el gobierno tiene mucho que decir respecto a, y la academia también, a cómo hacemos el cambio, cómo generamos el cambio y nos dejamos de hacer diagnósticos, que también somos súper buenos para el diagnóstico.
2: Somos muy buenos para el diagnóstico, demasiado. Eh... Totalmente. Bueno,
0: tú, tú estás trabajando con empresas B hace mucho tiempo.
2: Es que, es que una tú eres manera, una empresa B con Somos Hulliver. Somos Uliber, una empresa B, somos una de, de reconocida como una de las, de las empresas con mayor impacto en el modelo de negocios del mundo, desde VLAB, de así que efectivamente estamos muy contentos con, con ejercer esa manera de generar eh, emprendimiento y crear riqueza. Yo creo
0: que uno de los grandes desafíos para este 2019 es dejar de ser como temas de cúpula. Hay que masificarse. Y eso que tú estás hablando de, de Usa tu poder, por ejemplo, María José Ramírez ha hecho una tremenda pega con las sí. municipalidades, se ha juntado con los alcaldes, los alcaldes quieren participar y quieren subirse, digamos, a este carro para también llevarlo a sus, a sus comunas y hacerse parte de estos movimientos. Es que
2: cuando uno entiende que todos tenemos una agenda, porque todos tenemos una convicción, mm. eh, y cuando las agendas se ponen en común y se transparentan, y uno es más auténtico con lo que quiere hacer, el por qué lo quiere hacer, efectivamente la colaboración se da más. Mm. Lo que pasa es que uno quiere colaborar como escondidas Y eso no es colaborar, eso es traer agua Para mi molino Entonces Hola. la pregunta es, desde los legítimos intereses que tenemos ¿Cómo podemos hacer colaboración? Y desde ahí, alcaldías, municipios Ciudadanía, empresas, somos capaces De ir articulándonos, la academia es fundamental en todo lo que se está sí, haciendo. Yo creo que
0: no hay duda de que todos queremos que la sociedad sea cada vez mejor y más justa para todos. Eso yo creo que no. Bueno, puede hay que haya gente que no quiera eso, pero. Hay gente que no quiere eso, general, seguramente. Pero en general, ah, pero, una pero en persona, general, persona que sí. tiene un poco de sentido común quisiera que nuestro hijo se criara en una sociedad que fuera más justa, mejor, con más oportunidades para todos. Y eh, obviamente cada uno tiene de su heredad algo que aportar con eso. Si no, y esto no es como filantropía.
2: No, no es filantropía. Yo el otro día leía a un tipo que se llama Bruno Latour, uh -huh. eh, lo recomiendo fuertemente El libro se llama ¿Dónde aterrizamos? Este es un antropólogo, sociólogo eh, francés y lo que plantea es como una primera aproximación, ¿no? Pero es, es, es bonita, e interesante. Dice que la, los grandes movimientos no van a ser derecha e izquierda.
0: No, está que, claro.
2: Eh, y más bien lo que dice que el, el eje tampoco va a ser conservador liberal, que es un día un poquito lo que se habla, sino que más bien el eje va a ser quienes creen en, en el desarrollo y progreso económico y quienes cuidan la tierra cuidando el desarrollo y el progreso económico. Oh, yeah. Y que la división va a ser entre aquellos que solamente creen que la, el dinero y la riqueza y la creación de la economía va a generar por sí solo un bienestar Versos los que quieren cuidar el mundo Y desde el mundo cuidando la tierra, los negocios Van a generar riqueza y progresismo totalitario mm -hmm. Entonces, está muy bonita la, la, la introducción Porque efectivamente empieza a poner otra frontera Desde cómo hacer negocios
0: Exacto, y esas fronteras se van a cruzar Con una realidad a la que no le vamos a poder hacer el quite Que tiene que ver con eh, todo el desarrollo de la tecnología La digitalización, la transformación digital Y por lo tanto, eh, todas las nuevas aptitudes que tenemos que tener Y que tenemos que entregarle a las nuevas generaciones Para poder...
2: Oye, y que avanzan rapidísimo Súper rápida avanzan rapidísimo las nuevas tecnologías Yo ya no, no, no puedo entender El otro día me, eh, mi bolola se fue de viaje ¿Ya? Y, y yo no sabía que yo puedo seguir en
0: línea ¿Dónde va el avión? Ah, no te creo ¿Cómo? No, yo no tenía <risa> idea, me
2: enteré ayer Obviamente me lo sobraron mi, mis sobrinas Que son más chicas Pero seguir
0: yo en puedo lineando? ir viendo y Iba
2: perfectamente dónde iba Dónde estaba Entonces es muy increíble la... Ya la, no hay
0: privacidad en no hay nada. privacidad no hay Ir volando para otro lado...
2: Pero es muy impresionante cómo va esa tecnología. Amor, o muchos gerentes...
0: no. Claro. Está yendo hacia California. Hacia
2: cualquier lugar. Y es impresionante porque muchos gerentes de innovación, muchas veces que conversamos, me dicen que quieren adoptar innovación. Pero la verdad es que los emprendedores van tan rápido que muchas empresas no logran adaptarse a estos emprendedores que están haciendo innovación. Y cuando la empresa tiene que incorporarlo y el know-how y la capacidad... El emprendedor y el innovador ya están realmente muy avanzados Para la gente
0: que, que nos escuche que son emprendedores ¿cuál es? ¿Dónde hay grandes oportunidades crees tú hoy día en Chile? ¿Tú que ves a Sech y todo? Eh, para emprender y ser un innovador Porque a veces la palabra innovación queda tan como grande sí. Y en realidad no, no, es, no es tan grande es Simplemente buscar una solución nueva para un mismo problema, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que además hemos confundido emprendimiento, innovación, emprendimiento y liderazgo. Te fijas que los sí. cursos son emprendimiento y liderazgo. No tienen nada que ver una cosa sí. Pero bueno, hemos confundido las cosas. Al final, eh, yo creo que el innovador es aquel ser humano que produce un algo que crea valor y el emprendedor es el quien lo masifica. Para mí ahí está la diferencia. Uh -huh. Entonces el innovador crea algo, no necesariamente se hace famoso. El tipo que creó el mouse no se hizo famoso. Claro. Y es un innovador. Sí, claro. Y para mí el emprendedor es aquel mouse que no masif. somos nada. Exactamente, sí. no somos nada. Pero ¿cómo se llama el tipo que fundó el mouse? Eh, nadie sabe Mickey Cla Claro, Miki <risas> Exactamente Pero efectivamente Entonces Y el emprendedor Es quien lo hace Quien lo masifica Quien lo hace popular Y todo Y entonces claro. Para mí en, en temas de innovación eh, es gente que hace demandas culturales donde le agrega valor a otros y ahí creo que tenemos innovadores culturales en la política, tenemos muchos innovadores que se pueden hacer innovaciones, no solamente a los negocios.
0: ¿Cómo ves tú hoy día también desde el tema de la colaboración? Estamos un poquito más abiertos a la colaboración, éramos el país de los winners eh, en algún momento donde la colaboración yo creo que no era parte de nuestro mapeo mental hoy día, ¿cómo, cómo lo ves? Yo veo que estamos haciendo un cambio cultural positivo. Porque, eh, por ejemplo, lo que pasó con la idea de no legislar la reforma tributaria en su momento era no colaborar en nada.
2: Era no colaborar en nada, era negarse a todo, eh, y yo creo que efectivamente fue saliendo un acuerdo colaborativo de poder hacer una modernización tributaria. Y yo veo más espacio de colaboración en Chile. Veo, veo que las empresas han puesto más la camiseta de no entender la responsabilidad social como algo que está en el departamento de marketing. Claro sino como algo relevante de dónde ejerces tu poder de gestión y operación en tu territorio. Si el mundo no, no, no le pertenece a la empresa, el mundo le pertenece al mundo. Entonces la empresa yo las veo mucho más centradas en cómo se genera y cómo se trabaja en la sociedad, y eso lo veo. Lo veo en los gremios también. Fíjate que yo también lo veo en algunos políticos. Mucha gente critica a los políticos todo el día. Yo veo que hay políticos súper colaborativos, súper generosos. Hay gente que está tratándose de la pega. Mm. Y eso hay que potenciarlo. De repente nos quedamos pegados en la gente que hizo mal la pega. Sí. También miremos los que están haciendo bien la pega. Y hay políticos
0: sea... eh, como antiguos, por decirlo de alguna forma, que están en esa, en esa parada. O sea... hay, hay, gente que está preocupada, políticos están haciendo la pega. Mm. Gente realmente que no, no, no
2: están de legislador hoy día, pero que están preocupados actuando. si mm. no, no no todo el poder juega en, en el gobierno y en la cámara eso. y en, en el congreso. Claro. El poder también juega en el, en el hacer empresa, en el construir liderazgo, en los gremios, en, la calle. en los sindicatos, en la calle, en los movimientos. Entonces, desde ahí yo veo mucha colaboración y eso me tiene. Contento. ¿En qué está usted?
0: ¿Qué se viene? Para los próximos meses, cuéntese alguna papita.
2: Sí, a ver, se viene. ¿Te un... Termine
0: nuestra conversación.
2: Se, viene un, en, se vienen do, tres cosas muy bonitas. Se viene un trabajo fuerte en la, en la Araucanía, uh -huh. eh, porque la Araucanía es, es la región con menos percepción de oportunidades para emprender, ¿no? según lo que hemos estudiado. Entonces, desde ahí queremos hacer un aporte, queremos trabajar en el ecosistema de la Araucanía. Tiene cosas realmente buenas, tiene buenas universidades, Tienes tiene buen buena... capital humano, eh, tiene la incubadora que más ventas genera desde sus emprendedores entonces eh, hay, hay, hay mucho por hacer ahí está el Banco Interamericano de desarrollo también interviniendo allá entonces creemos que la Arbocanía es un foco central pero además con todo lo que implica históricamente eh, para Chile la Arbocanía entonces ahí uh -huh. viene un, una cosa importante lo segundo es Valparaíso queremos transformar a Valparaíso en la capital de la economía naranja de América Latina creemos que tiene todas las condiciones eh, que el puerto de San Antonio podría ser una linda oportunidad justamente para cientos de personas que juegan en la economía creativa a transformar a Valparaíso en un, de aquí a 10, 15 años, ¿no? Un hub. Sí, en un hub de economía naranja de Chile para el mundo. Perfecto. Y eso también nos tiene bien desafiados. O sea,
0: este año apuntamos a las regiones.
2: Apuntamos a las regiones, sin lugar a dudas, y sin descuidar una de nuestras joyitas que es Santiago más B, que creemos que efectivamente sí. se puede hacer algo fuerte en las ciudades y capitales. Se viene en poquito
0: tiempo más en Santiago más B eh, una, un encuentro ciudadano que lamentablemente ya está agotado. Eh...
2: viste una la miembro del directorio de la empresa P, ya está con su cargo no, no, no,
0: pero es que, su cargo. Espéte, es que no lo encuentro acá pero me están retando que me tengo que ir pero yo quiero encontrarlo no pues no me ponga la música que me tengo que ir pues ah. Ay, no estoy no, eh, mira, se viene un encuentro en el GAM, la segunda cumbre, el viernes 10 de mayo en el Centro Cultural La Moneda, de empresas que transforman ciudades. Así ah. que se viene ese encuentro que va a estar espectacular. Entre ellos va a estar Sebastián Sichel, van a haber varios eh, panelistas muy muy interesantes. Yo voy a estar participando ahí, obviamente, apoyando el tema. Si ustedes quieren ver más información, santiago más punto org, porque este 10 de mayo se viene esta cumbre espectacular, Así se llenó es. el aforo.
2: Así es. Igual si la ya. quieren
0: seguir por streaming, me imagino que van a tener streaming ahí funcionando Y,
2: y, antes, y antes de que nos saquen del aire, ¿Ya? el que viene es Juan Pablo Ortega Juan Pablo Ortega fue ah, sí, el no, creador Ortega. y fundador ideológico de fundar Ruta N uh -huh. Ruta N fue una de las instituciones que transformó centralmente Medellín Convirtiéndola de la ciudad más peligrosa del mundo a la ciudad más innovadora del mundo el año 2020. Es impresionante Así escuchar que...
0: ese testimonio, espectacular. Así Oye, que... la mejor alternativa para limpieza de alfombras es InnovaDry un nuevo concepto de limpieza, no utiliza agua, ni daña rápido, no necesita secado, y es de, para todo tipo de alfombras, recuerda, InnovaDry, evolución en limpieza, lo encuentras en Twitter como arroba InnovaDry, y también contacto arroba InnovaDry.cl. Chao Felipe Contreras. Nos a enseñar desde allá, felicitaciones a... por tu cargo. Gracias, chau, gracias, chao.
2: La clave del emprendimiento está en la 92.9 Entrevistas, datos, actualizaciones Experiencias y mucho más Fue Emprender Es Clave Con María Elena Dresel De lunes a viernes de 11 a 12 del día En la 92.9 Radio La Clave